0: Velkommen til Ulest, kristne klassikere. Podcasten der vi leser en tekst fra kvart århundre i kirka med William Grosås, Peder Solberg og mig Tore Hjalmar Idag I vi med Irenaeus mot vranglærerne. På slutten av forrige episode, William, så sa du at Ireneus sin kamp er den evige kristne kamp, egentlig. Fordi at han baler med spørsmål som til alle tider vil være aktuelle. Og hvordan er disse spørsmålene aktuelle i vår tid?
1: Ja, hvorfor, hvordan er det ikke aktuelle? Altså, er det en ting som er, er under angrep i vår tid, så er det jo synet på vår kropp. Vi kroner lever i virkeligheter der vår kroppslighet hele tiden blir undervurdert og jeg tror at det er en av grunnen til at vi kjenner så mye angst også altså, vi sitter og har møter i digitale verdener, vi sitter og, og konsumerer underholdning og i digitale verdener vi ser mennesker uten at vi er en del av den kroppslige sammenhengen som de er en del av og eh, det er i seg selv ikke noe onst med teknologi men eh, det er alltid interessant å spørre sig hva er Sammenhengen mellom for eksempel informasjon og den kroppslige sammenhengen som den informasjonen går, blir kommunisert gjennom da. Og det henger sammen med spørsmålet forholdet mellom menneskets sjel og dets kropp og, sant, det, er, det finnes filosofer i vår tid, for eksempel de kalles for transhumanister De har en sånn idé om at mennesket skal utvikle seg å bruke teknologi til å bli en slags eh, halvt menneske, halvt datamaskin, der man kan flytte menneskets bevissthet over en datamaskin og leve evig i en datamaskin. Det kaller syborg. Ja, en cyborg ikke sant? Og hva det som ligger under et sånt menneskesyn? For kristne, men kristne tror ikke bare at det ville vært forferdelig, ville vært et helvete, for et sånt evig vil virkelig vært et helvete. Men man tror ikke at det er mulig. Og det handler jo om at man, man, man i Jesus så ser man at kropp og sjel det hänger uløselig sammen. Og med en gang man prøver å, å, å dra disse tingene fra hverandre, så snakker man for lite av hver av delene. Og, og, um, det, og, og vi er kristne med kroppene våre, og derfor så må vi ta imot Jesus med nattverden. Vi må bruke kroppene våre for å være kristen, og vi må bli døpt med vann. Og vi, uh, uh, vi må gjøre det i fellesskap, fordi uh, det finnes ikke noe kristendom som kan være noe abstrakt, og
2: det som det som du drar över han här väl alltså det är alltså för i ren neo så er kristendomen er en påstand om verkligheten. Alltså det alltså ja, det är inte bara något kyrkligt, det är något verkligt. Det är inte det är inte bara något vi tror på på fritiden eller eller och och heller inte bara att vi har en tro om vi snackar om vad som er det centrala i kristen tro om Jesu död och uppståndelse och vår frälselse men vad er detta for något? Hvordan hänger det samman? Vad har dette med hele verkligheten att göra sån som vi förhåller oss till den? fra morgen til kveld, gjennom hele livet. Det er ikke en sånn privat tro abstrakt opp i hodet. Den åndelige biten. Den åndelige biten, ikke sant? Vi, vi har liksom livet vårt. ta den åndelige biten også. Så vi liksom uh, ta vare på den åndelige biten sånn en time hver søndag, og så, og så går vi videre med det vanlige livet. Nej kristendom handler om virkeligheten. Det är en påstand om virkeligheten, en, en stark påstand om virkeligheten, at alt uh, det fysiske, det sjelelige og det åndelige henger sammen, fordi sånn forstår vi det ut fra den Gud vi tror
1: på, gjennom Jesus. Det er mange som driver med sånne medium, for eksempel, at de vil bli settes i kontakt med de døde. Dette er jo blitt en ganske stor del av vår kultur, og det er jo fra et kristne perspektiv veldig skadelig. Er det mulig? Altså, jeg har ikke problem med tro på gjenferd i den betydelsen av at når noen mennesker, når vi ikke overgir dem til Gud, så går de som psykologiske spøkelser igen i familiene våre, i kjellene våre, og makt over oss. Og, og det å, å ikke ville eh, be, akseptere sin kroppslighet, det er også å ikke akseptere sin dødelighet. Og da blir de døde, de liksom, vi kan ikke bare si, døden er reell. Eh, døden er noe, som er, er noe som er en del av vår eh, kroppslighet, og en del av de premissene vi lever under. Og, da, eh, og det hänger også sammen med forholdet mellom kropp, og, og, og sjel og, og da får vi masse problemer Fordi de de døde blir på en måte Ja, de blir sånne spøkelser som går igjennom oss Og, og både transhumanisme og En sånn vi si, overtroisk eh, Mediumverden Begge deler er eh, eh, Sånne uttrykk som De, de gir oss eh, psykologiske og sjelige sår Fordi de, de taler feil Om hva det er å være menneske
2: Og nettop eh, Som paradox at de er ulike uttrykk for det å rømme fra lidelsen på en eller annen måte for å, å prøve å gjøre noe mer i lidelsen eh, eh, dempe den, døve den eh, og det er jo det som er eh, hva skal jeg si altså noe av kristendommens uspiselighet da. det er at den sier at lidelsen er en central del av virkeligheten altså du kan du lider som menneske og du kan velge vad du vill gjøre med den men du må forholde dig til lidelse og død som, som noe av det mest fundamentale i, altså det, det eneste som vi har helt dypest sett felles, det er at vi alle skal dø og vi alle kommer til å erfare lidelse mm. og, og dette er, dette er så centralt for Irenaeus sin forståelse av kristne altså hvorfor er det ved lidelse og død at Jesus frelser menneskene? Hvorfor det?
1: Mm. Ja, det hvordan er det han svar på det? <laughs> ja, nei, men han, han, hvorfor er det det? Nei, det, jo, det finnes jo et avsnitt for eksempel hvor han skriver, han skriver ganske mye om Adam. Han er veldig interessert i Adam og interessert i, i, i første mosebok. Og, og, og hvorfor, hvorfor innfører Gud døden? Hvorfor gjør Gud Adam dødelig? Og for Irenaeus er det en slags nåde. Døden er en nåde ikke den fullkomne nåde som er den det nye livet som Jesus som oppstandelseslivet som sprenger alle grenser. Men det å sette en grense for eh, livet i sin forgjengelighet og i sin synd, det er en, en slags grense Gud setter for å ikke fange oss i synden i evighet. <laughs> og derfor så liksom Adam han, han beskriver Adams som et slags barn Adam var et slags lite barn, og Adam eh, eh, spiser av, av tre som er godt og vondt, eller det eh, lyder Gud. Og Gud vil at Adam skal bli voksen. Gud vil at Adam skal bli det fulle mennesket. Eh, men for at Adam ikke skal være fanget i det å være barn, altså fanget i synden, fanget i det å ikke være det Gud skapte han til, så innfører Gud døden som en, en slags en god grense, en nåde. Øhm... Eh, eh, og det er jo et annerledes syn på døden. Enn man ikke sant? I, i, Paulus beskriver døden som den siste fiende. Eh, og det er det. Det er den siste fiende, så det finnes en dobbelthet i, i synet på døden i Bibelen. Men her må vi også skille mellom, mellom eh, biologisk død og åndelig død. I det bibliske materialet hos Irenaeus så er faktisk den biologiske døden eh, den er noe godt. Den er noe Gud gir oss. Mens den åndelige døden den er eh, noe forferdelig. Noe som vi... vi, vi eh, vi, vi kom frelses fra Jesus så, så det er et sort spørsmål da Ikke sant, Adam eh, En som heter Tatian Som var en, en samtidig teolog med, med Irenaeus Som var litt sånn dodgy, kunne ikke helt ståle på han Han mente det at eh, Adam blir ikke frelst Adam blir ikke frelst eh, Fordi Adam er helt og fullt synd eh, Så Adam har ikke eh, Det finnes liksom egentlig ikke noen direkte link Mellom Adam og Jesus Adam er eh, død og syndig. Jesus er noe helt nytt. Mens Irenaeus bruker ganske mye energi på å si nei. K eh, Kain er helt og fullt synd. Men Adam er et barn som skal bli Kristus. Eh, så, for Adam, er i, Adam er ikke bare en person for Irenaeus, slik han ikke det, eh, bør være det for oss. så altså, Hvis man er opptatt Adam som en historisk person, så, så er man... Eh, Altså, Irenaeus er ikke interessert i det Han er interessert i Adam som hele menneskeligheten Og så altså, sier han sånn at, at Kristus er det Adam skulle bli Og det var alltid Planen for Gud At Adam skulle bli Kristus Så derfor er faktisk syndefallet Ikke Guds plan B Det er Guds plan A Når man vokser, man vokser på I en kirke så lærer man Gud skapte i I sitt bilde menneskene synd ut og det skjedde noe forferdelig og så måtte Gud fikse det. Og da eh, da ordnar han Jesus. Og så kom Jesus og så fiksa han og så kom du tilbake til 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 Edens Men eh, den studien av Johannesevangelia har gjort at Irene sier at nei. Syndefallet til og med var Guds plan A. Wow, kan vi si det? Synd er ikke Guds vilje. Nei. <tøk> Men første ja, men FEC-brev sier, Kristus skal sammenfatte alt i himlen og på jorden. Kristus var alltid hele skapelsens mål og mening. Og Kristus er den som sammenfatter alt og tar på sig alt synd. Og selv Adams synd blir det som Jesus åpenbarer Guds herlighet med. Så liker å si det, er, er, er det men, men jeg ser at liksom, spiste Jesus av eh, treet som gir eh, kunskap om godt og vondt. Ja, i lydighet til faderen som spiste han alle fruktene i hele treet. Det betyder at det er ingen som mer enn Kristus har fått kjenne på det onde, men han gjør det i lydighet til faderen og er det fullvoksende menneske. Og derfor så, så er Kristus er ikke bare liksom noe annet enn Adam. Han er fullkomlig gjørelsen av Adam. Så når Jesus hänger på korset,
2: så säger han det er fullbragt. Så i Irenaeus sin förståelse så det så sånn, att nå är männeskeskapt. Nå är människe, nå är Adam färdig skapt. Ja,
0: för han var inte det utgångspunkta.
2: Han var han var skapt med vad ska jag si, med den hensikt at han skulle växa fram til det som Jesus visade var den sanna mänskligheten. Så, så i Irenaeus sin förståelse så är Jesus bare ett sant människa, men han er det første, Sanne menneske, det som Adam skulle være, det som alt skulle peke frem mot, og samtidig så viser han der hvem Gud er. Altså det, så, altså dette, jeg kjenner at det er helt sånn mind-blowing å bare prøve å snakke om det, for det er egentlig for stort for vår tanke, men men saken er jo det at Jesus viser da hva som er det sant menneskelige, fordi han viser vad som er det guddommelige menneskelige, hva som er guddommelig kjærlighet. Altså, Gud er kjærlighet, sier vi. Uh, ja, hvordan da? For, al altså, alle har en sin forståelse av kjærlighet, alle er for kjærlighet, men, men, men hva er kjærlighet? Det er kanskje, igjen for Irenaeus, kristendommen er en påstand om virkeligheten, og ikke minst en påstand om hva kjærlighet er. Og den påstanden, den kan du ikke bare si, den påstanden leves ut i Jesus fram til hans død på korset, hvor han viser, Sån är Gud, sån är Gud kärlighet, det är han i fullständig hängivenhet tar på sig alt det som den andre har eh, må, må bära og säger si, nej, jag tar det. Jag tar det. Eh, eh til min egen, alltså det är altså min egen död till min egen. Men nättop der så er det livet växer fram, nättop där så så skapas Egentlig, eh, altså, det, det, altså det, vi tenker liksom kronologisk, som William sier ut fra søndagsskolen, men, men, men alt starter egentlig med, alt hänger sammen med det som skjer på korset. Der skapes egentlig alt.
1: Jeg baker nattverdsbrød etter sånn eh, gammel kristen-egyptisk ordning noen ganger, eh, og da har man en... Må du låte det? Hæ? Får du lov det? Yes, biskop Thomas av Egypte vil signe meg så, <laughs> ja. men, Og da, da bruker vi en liturgi som er fra den, den, den egyptiske, koptiske kirke Og det er en liturgi der man baker nattverdsbrød Og så knytter, leser man en mengde bibeltekster I to timer mens man baker så bare leser man masse bibeltekster Så knytter man hver, hver fase av brødbakningen til frelseshistorien Slik vi kjenner det gjennom Bibelen. Vet man läser ju man tar fram mele og vannen så läser man om Gud skapte världen. Och så mens man baker och knar degen så läser man om Israels folket som går igenom i djupt og så synder, och så om, om. Også, eh, så eh, tas brödena og de de liksom, de delas ut i olika biter, fem bitar. Och så tar man ett stempel på och så tar man och och med en, en nagle mens man leser lidelseshistorien om Jesus. Og så legger man brødene, som da har fått et sånt kristisk tempel på, med naglene. For da er dejen det er hele skapelsen. Og deien som knas, det er Israels folke. Og ut av deien så kommer Jesus, men også alle blir, alle lider. Og så legges den inn i ovnen, og når man legger den inn i ovnen, hva leser man da? Jo, man leser om Jesus som blir gravlagt. Og så tar Jesus han, i, i, i koptisk tradition så bruker de jo jær, fordi de liksom tenker om jæren. Og det er kanskje med dette med at Adam blir frelst. Fordi man tenker at jæren tar, er synden, symboliserer synden, som, som forvandler seg av Jesus oppstandelse. Og så eh, eh, leser man da, når man tar ut brødene, ut av graven, så leser man oppstandelsesfortellingen. Og når er brødet laget, ikke sant? Det er laget når det tas ut av deien. Når er skapelsen ferdig? Når Jesus stiger ut av graven. Det er skapelsens ferdig. Og, og derfor så finnes det en, en slags, det er, det er banalt å si, men det finnes en slags ondesproblemresonement her da. Vi snakket om det tidligere, hvordan kan, eh, hvordan kan det finnes mye ondt? For eh, ordtaket sier at du kan ikke om omlett uten å knuse egg. Og det er, det er på en måte ekstremt banalt, og på et eksistensielt nivå, så, så kommer vi tilbake til dette senere. Men for å innere så er en kjærlighet som Jesus Kristus viser på korset, det er hele, hele skapelsens mål. Alt som er i hele skapelsen har som mål Jesu Kristi kors. Alt peker mot det. Og eh, det finns ikke noen brød uten, hva skal jeg si, mel og vann, som er blitt en deg som på en måte... Og selv synden, selv Adams synd, er en av disse, eh, hva skal jeg si, nødvendige prosessene for kjærlighet at Jesus skal være den som elsker sine syndere og som tilgir sine, sine motstandere. Og derfor er det, eh, når skaper Gud Adam? Eh, Adam er på en måte, gjer, er på en måte eh, si, mele som ligger på benken og enda ikke er blitt nattverdsbrød. Men Adam tas opp i brødet, som er Kristus, og dette brødet gis til oss i nattverden, og vi spiser det. Dette er eh, 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 Nattverksteologi, skapelsesteologi og ikke minst eh, forsjoningsteologi, alt i en, i en enkel brødbakningsliturgi.
0: I forrige episode, William, så eh, snakker du en del om eh, Markion og har sitt forhold til det gamle testamentet, og ikke minst ha altså, sitt problem. Men det, altså, for, for det vi snakker om nå, det er jo egentlig løysingen på det vondet sitt problem. Eh, men han han hadde en forståelse av at nei, men, men dette her med Gammel sier, det henger ikke sammen, det. Dette kan ikke vi forholde oss til. Dette må vi bare få parkert, for, for her fremstår Gud som ond, vil han si. Eh, og, og du sa, er Gud egentlig Molokk? Altså den som israelitterne ble advart mot å, 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 å dyrke. Eh, og så vil noen si, dette her høyre så litt sånn brutalt ut det du beskriver nå, hvis alt det vonde som har skjedd er en del av av Guds
1: plan, egentlig. Hvordan føler du til å gå sammen med, med Guds godhet? Nei, og så løser det ikke et åndesproblem. Det er litt viktig å Ireneus si. sin, sin, sin teologi løser ikke et åndesproblem i betydelse av at vi kan aldri fra vårt perspektiv overskue helheten og si eh, eh, «nå forstår vi». Men vi kan eh, se Kristus som den lidende, og så kan vi si Ingen lidelse er utenfor Guds omsorg og Guds forsyn, og ingen lidelse er meningsløst, for Kristus lider med alt og i alle. Det kan vi si.
2: Ja, og det er, det er viktig det du sier. Jeg tänker, at vi må som kristne egentlig, altså det finnes en del apologetikk som sier, altså, ja, det ondagsproblemet kan løses. Ja nja, egentlig ikke. Altså, les jobbsbok i Bibeln altså Guds svar til jobb er ganske sånn, altså hva vet du? Hvor var du da? Jeg skapte krokodillen og flodhesten, og, og Jobb sitter der, og altså alt det han har opplevd, ja, altså vad har krokodiller med dette å gjøre? Hvis du skjønner, altså, nei, jeg var ikke der, men, men det er noe med at, at det kristne svaret på det ondhetsproblemet er, det som en teolog sa til meg en gang, radikalt eschatologisk. Det vill si, vi vet ikke, vi ser ikke helheten i dette. Det er først når allt er oppsummert ved tidenes ende, og vi ser helheten fra Guds skapelse til, og dans synden som, som William er inne på, som, som egentlig er, det er ganske heftig å si at, at Gud visste at dette skulle skje. Altså, Okej, okay, all ondskap, Gud forutså det, og Gud skulle bruke dette til, til å... Til å openbare vem han er for oss men men, men det är lite sån som i i bröderna karamasov Dostojevskij som är altså, Ivan som säger alltså den gud som har tillåt allt detta vill jag alltså jag vill inte ha noe med han att göra. Och det är egentligen inte något gott svar på att annars än en se på Jesus och eh, tro på att det han gör. Det er det, det er det som er det egentlige virkelige, og som en gang skal på en
0: forklare alt som vi nå ikke kan si. Ja, for jeg synes det er en tendens noen ganger til at uh, sommeteologer sier ja, det er vel en mening med det, andre sier det er ingen mening med det. Mm. Og så tenker jeg, vägger eller framstår det lite dåliga lösningar för. Det hjälper ju på hjälper ingenting om det är såna eller
1: sånt. Origenes har et bra eh uh, som är en tordetalts som men det er akkurat i samma ord som Ireneus och det är eh uh, allt sker efter Guds vilja, men allt sker efter Guds försyn. Och det är akkurat det Origenes Origenes så or, or, uh, säger. Alltså att Adam är olydig mot uh, sin far är också Guds vilja. Men det er likevel Guds plan. Og det kan jeg også si når vonde ting rammer meg. Og så dette skal lede mig og hjelpe til min frelse. Nu vondt skjer mig, Men selv min synd skal Gud bruke til å gjøre mig enda mer lik ham. Eh, sant? Det, jo, det paradoxale det er jo ikke Judas. Det er ikke Guds vilje at Judas skal foråde Jesus, sånn som noen gnostnikkere ville si. Ja, Judas hadde en hemlig plan med med Jesus som at han skulle foråde ham, for det var egentlig Guds vilje. Nei, det var ikke Guds vilje at Judas foråtte Jesus. Men, Jesus bruker Judas sitt svik til å vise Guds herlighet. Judas sitt svik blir en del av Guds forsyn. Og, og det er så mye i denne vision i denne vision av hvorfor Jesus må dø, hvordan Jesus åpenbarer Guds herlighet, og som er på en måte hele skapelsens nøkkel mål, som løser så mange vanskelige teologiske problemer for oss. Sant? Du nevnte dette med Molokk. Uh, ja, Molokk er jo Gud i Gammelt testamentet som krevde av israeliten at de skulle gjøre menneskeoffer. Uh, og som, og som, aldri, som Jeremia sier, dette har aldri vært i min tanke. Og uh, Abraham, ikke sant? Du har uh, Abraham som får, by, uh, får bli spurt om å offre Isak, og Gud sier nei. Og hvordan skal vi lese den teksten? Jo, vi burde lese den teksten som at dette er på den måten, første gangen i historien Gud forklarer risreisfolket at det aldri har vært i hans tanke å ville menneskeoffer. Gud ville ikke menneskeoffer. Det er ikke sånn at Gud ombestemte sig Nej Gud har aldri ønsket det, og han forteller det til Abraham nå. Han forteller at, 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 at menneskeoffer aldri kan være Guds hjerte. Da, hvis man, men hvis man tar logikken fra, fra Abraham-fortellingen, og så altså bare overfører man den enkelte på Jesus, og sier at ja, men, Gud trengte betaling, Gud trengte et offer. Gud trengte et dyrt menneskeoffer som var Jesus Og det er ikke det den objekt, såkalte objektiv forsoningslæren senere sier Vi skal snakke om Anselm min en senere episode Som snakker om hvordan Jesus betaler på for vår synd Og det er god kristendom Men Gud vil ikke ha offer. Gud, det er ikke en Gud som sier Dere har syndet, jeg trenger at en av er blir menneskeoffer Nej Gud er i Jesus Og viser at han ikke aksepterer menneskeoffer ved at han tar det på seg selv. Han aksepterer ikke at noen av oss skal bli offret. Han er ikke molokk. Eh, men hvis vi på en, på en måte bokstavlig måte leser Gammeltestamentet, og så lar vi det være liksom, ja, nå har vi forstått Nyttestamentet i lyset av Gammeltestamentet, da kan Gud veldig fort bli en sånn molokk, for da blir Jesus offerlamme som er eh, eh, syndeboken. Og Jesus er ikke en syndebokk for Gud. Jesus er eh, Gud selv som viser at Kristne kan aldrig lage syndebokker.
2: Og det er jo noe av det, det, den type lesning som det kristologiske perspektivet gir oss som vi var inne på i sted. Altså at det som om Gud bytter plass med det, der vi trodde han var. Uh, uh, at det er Gud selv som, som offrer seg. Altså, den typologiske lesningen som, som, som Irenaeus kan ha av, av for eksempel Abrahams fortellingen, der, der er det jo spørsmålet, Ok, hvis, Jesus er, hvis Isak er et bild på Jesus, hvem er Abraham da? Jo, han er jo Gud fader. Altså, så, så poenget er, uh, uh, vi tenker at det er Gud som ber Abraham det, men Gud er Abraham og Isak, faderen og sønnen. Og det er Gud som uh, offrer sig for oss, og ikke ber oss om offer for at han skal bli tilfredsstilt. Det er Gud som gir seg selv både som far og som sønn. Så, så på en måte gir han alt i kjærlighet for å redde oss. Um, uh, så vem Abrahams Gud er, det, er um, altså, det, det blir i hvert fall uh, satt i et annet lys. Mm.
1: Ja.
0: Uh, vi uh, skal vi gå litt videre når det gjelder uh, forholdet til Abrahams. Arven som man eh, teker med seg her, for, for noe av det som er veldig viktig for Irenaeus, det er jo kontinuiteten eh, med det gamle testamentet, yes. og at, at dette her, det, det henger sammen. Så er det jo et perspektiv som kommer upp med senere teologer, hva forholdet egentlig er det jødiske? Er det en slags bekreftelse, en oppfyllelse, eller ligger det likevel en slags eh distansering eller til och med far från for
1: antisemitism. Hur håller ställer det sig med Yrnes? Nej, det finns ikke någon antisemitism hos Yrnes i det hela tatt som jag har sett.
2: Samtidigt som han, han anklagar judarna för att ha missförstått eller altså det, altså han er väldigt tydlig på at det är alltså Jesus er uppfyllelsen av av det gamla testamentet och det som som som, som også må förhålla sig til. så så där är noga språket han som er väldigt sån kritisk til till det at de ikke accepterar Jesus som som uppenbareningen av av det gamla testamentets gud men han har inte alltså han är kritisk til Markians sin, sin nedvurdering av allt det judiska och alltså eh, altså det är lång väg
1: fra Markian till Ireneus det faller inte så väldigt gott lys på syns jag på Alofon Harnack som var en tysk eh, superstjärne eh, teolog som, eh, som som eh, likte Markion så godt eh, Det faller ikke så veldig godt lys på det Fordi det er et eller med antisemitismen der Som, som eh, passer Hva skal jeg si Den eh, første verdenskrig eh, Mellomkrigstidens eh, ideolo Ideologiske klima I Tyskland veldig godt <tøk> Som handler om at man, man Tenker at det finnes en eller annen sånn eh, Kjerne i kristendommen Som man kan lese Bibelen Man kan kritisere Bibelen med ja, så, så at du kan egentlig bruke Bibelen mot Bibelen, fordi du sier at uh, det er
0: et, uh, et slags teologisk prinsipp, og da blir det gjerne gjørende så forskyldet for det. Ja, og man, det kan,
1: tar... man kan lage sitt eget teologisk prinsipp. Det ja. Irenaeus vil si er at, jeg har ikke eget teologisk prinsipp, Valentinus og Markund, de har sine egne definitioner, som er faste rammer for hva som er kristendom, og så sier han det som ikke er utenfor dette, det kan ikke være kristendom. Men Irenaeus ser at nei, det finnes en dyp sammenheng mellom skriften som helhet, traditionen som er är eller eller bekännelsene och eh ambete apostoliciteten. men den liberal teologin då som har nock eh är en for, den vi gärna ser si nej. vi har våra ideologiske på måte, briller som vi läser bibeln på och de säger vi at vi har fått av Jesus og och de kan vi kritisere Jesus med. Det her kommer jo senere også, når man skal prøve å redde Heidegger, og si at Heidegger var ikke nazist, så sier man, ja, vi, la oss lese Heidegger mot Heidegger. Eh, vi, vi redder Heidegger vi å si at vi, eh, den tyske filosofen vil si at, nei, men vi bruker Heide prinsipper vi har funnet fra Heidegger, og så kritiserer vi Heidegger, og da kan Heidegger bli vår venn igjen. Eh, og på samme måte så er det ganske mye liberal teologi som Dag vi si, ja, men, men ut av Jesus har vi lært for eksempel dette her, ja, kjærlighet er kjærlighet. Eh, det har vi lært av kjærlighet. Eh, kjærligheten overvinder alt. Men da kan vi bruke det til å kritisere Jesu egne ord eh, eh, tilbake på Jesus. Vi leser Bibelen mot Bibelen. Vi leser evangeliene mot evangeliene. Og det er det Markion gjør i en litt annen kontekst. Han tar ut av eh, Bibeln, det han liker, gjør det om til sitt eget eh, eh, hypotese, og så leser han den tilbake på Bibelen, og så tar han bort alt det han ikke liker av det. Ja, da ble han kvitt ganske mye. Da ble han kvitt mye, han kvitt mye av evangeliene, Gamle Testamentet, og, og alt som ikke passer hans hypotese Men den hypotesen er ikke eh, Den er noe nytt Det er en sånn hovedpoeng for Irenaeus. En Den kristne teologin Den utvikler sig I betydelse av at den, den får et større eh, rom Å boltre seg når, når større deler av, av, av Det er mange altså Den hellige ånd utvikler Nye måter å vise hvem Kristus er på Men jeg sier ingenting nytt Og, og det er det samme som meg Jeg er Jag vill gärna inte se si något nytt som teolog. Eh, kan mig gärna syndyr, men jag vill inte vara en sån som som lagar si nya ting. Men men varför ska jag ändå med teologi? För då är ju liksom allt eh, avklart.
0: för. Alltså ni snackar om Reneus han han fick det mesta på plats då ja. och så så varför ska jag fortsätta och skriva och forska og...
2: Nej, altså, men vi möter ju stadig utifrån utfordring, nya utmaningar och utmaningar i nye klär och vi måste hela tiden Uh, reflektere over det som er gitt oss og forsøke å forstå og forklare det både i vårt eget liv og uh, i møte med den verden som er nå. Uh, og det er jo sånn, altså vi var inne på hvordan den, hvis vi leser uh, de to første bøkene av, av Mot uh, Kjetteren eller Mot uh, Resin eller hva vi nå de, vranglærerne, så, så er det ganske mye der som, ok, dette, dette virker ikke väldigt relevant. Uh, fordi den formen som utfadringarna i uh, Ireneus möte hade den, den, den var andledes uh, en ut, en en vi har idag så vi må stadig reflektera vidare och forstå vår verklighet i lys av evangeliet sant? men men så har vi uh, mycket att lära av nettop det som Ireneus och senare teologer genomgår för det är jeg sa i pausen her, altså det er litt same shit new wrapping, altså det är stadig på nytt de samme utfordringene som kommer opp når det gäller de grunnleggende menneskelige utfordringene og vår menneskelig eksistens. Det er bare at det er stadig nye former som gör at vi hele tiden må formulere ting på nytt i möte med, med utfordringene i dag. Det var inne på dette med, med, med forholdet mellom uh, Harnak i begynnelsen av 1900-tallet, Mark Ion på 100-tallet, det är en del felles och något av det de eh, har felles är tanken om dette primitive som vi nå ska lägga bak oss. Ja, för
0: vi måste redde kristendomen på
2: Vi må det. redde kristendomen fra den här primitiva judedomen egentligen som de bägge två placerade på, alltså den judiska religionen, den gamla testamentliga religionen, eh har nock sier att alltså kyrkan var inte klar for, eh och var inte vuxen nog till å ta Markions positive utfordringer med å legge av seg det primitive og nå endelig ble kvitt alt det her gammeltestamentlige eh, hevnens Gud og så videre eh, eh, Problemet er bare at de begge to de hopper eh, over eh, den utfordringen som Irenaeus har og sy dette sammen og forstå hvordan Gud åpenbarer sig. genom historien og eh, og åpenbare seg i Jesus som en oppfyllelse av det som allerede ligger der som frø i det gamle testamentet.
1: Og du spurte, trenger vi teologin, Trenger vi å tenke nytt? Ja, det er ikke nok å, å, å bare liksom presentere, og det er jo Irenaeus viser. Han setter seg grunnig in i vranglærene, og han viser at jeg skal bruke de ressursene jeg har til å gjendrive dette, og eh, vranglærer utvikler teologin. Det har vi sett gjennom hele historien. Mm. Alle de store teologiske verken er skrevet i, i situasjoner der det oppstår vranglære. Og det er egentlig beslektet med den ideen som jeg snakket om att at synden vår viser Guds herlighet ännu mer. Så er det en beslektet tanke at vranglæren viser troens skjønnhet desto mer. Og hver generasjon har sine eh, eh, vranglærer sine, og teknologien i vår tid, eh, det å, å finne et, et kristen forhold til teknologien som ikke avviser teknologi. Altså, Bibelen er ikke mot teknologi. Nattværsbrød, det er jo gjer som hever, det er teknologi. Vin som vi bruker i nattværen, det er teknologi. Det er ikke, noe, det er ikke et eppel og vann. Det er til og med bioteknologi. Det er, det er teknologi. <laughs> <Ja>. <laughs> og, og, og så derfor så er det ikke noe sånn, vi kan ikke bare liksom si, ja, men de brukte ikke teknologi på 200-tallet, Uh, og derfor så kan ikke vi bruke teknologi uh, Nei, vi kan ikke bruke datamaskiner for det. Det, det holder ikke Men disse utfordringene som vi finner for eksempel fra transhumanismen Er en utfordring for oss til kristne Til å bruke de ressursene Og uh, som, som finnes I både en tradisjon I, i, i skriften Og, og uh, så fornuften og, 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 og vise hvordan troens skjønnhet uh, uh, Er bredere Og rikere Og uh, sunnere ända alternativ. Det det var ju inne på det
0: tidigare vill med med det digitale, som sånn, sån sån allmän utfordring. Men en ändå vill jag kanske spörr vårt det om kanske vi börjar feira gudstjänster också digitalt för att det är nog är det omöjligt att samlas på på tvers av landegränser och tidszoner att möjligt så sån att vi kan ju nå kämpa långt ut. Vi hade ju en sån vad ska jag säga si, testperiod
2: nästan sagt där vi alle måtte, alltså igen på det få mer eller mindre undgå och samlades under pandemin för några år sedan. Eh och jag tänker att det nettop den perioden där visste hur viktig det är att vi samles fysisk. For det är också något grundläggande med igen alltså kristendomen är en påstående om det mänskliga och en av kristendomens påståenden är påståendet vi är fällesskap. Vi er ikke individer, vi er fellesskap, og selvfølgelig er vi personer. Vi er, uh, jeg er Peder, William, Tori Halmar, vi, vi er personer, men vi er ikke individer isolert. Og vi, uh, vi er fellesskap som er avhengig av hverandre, også når det gjelder det kroppslige.
0: Ja, og uh, det var være kristne er ikke bare å, å si seg enig i en eller annen sannhetspåstand. Nei,
2: og det er, uh, uh, når vi kommer til martyrene, som vi skal snakke mer om i senere episode, så, så, så er det jo dette at eh, noe av det som romerne ville ha slut på var att de kristne samlet sig Altså, de kunde jo tenke hva de ville hjemme i sine hus, det var också så viktig for romerne, men at de samlet sig og feiret gudstjeneste, det var ett problem. Men det kunde de ikke slutte med. De måtte feire gudstjeneste sammen, fordi det er en grunnleggende del av det å være et kristent menneske. Det er å møtes, det er å forplikte seg på fellesskapet eh um, ja, så 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 så, 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 uh, um, så er på en måte den kristne gudstjenstferingen er en sånn uh, det er en påstand om at dette er noe vi trenger, dette er noe menneskelig. Det at vi møtes, det at vi feirer sammen, det at vi blir ett gjennom at vi spiser det samme brød og så videre. Det er ikke bare sånn at vi har noen fine tanker rundt det, men det er, det er konkret, det er reelt.
1: Hele virkeligheten henger sammen. Kan vi gå tilbake til bare en gang til med dette, med hvordan Irenaeus forstår forholdene mellom skapelse og frelse, eller hvorfor Jesus må dø? Mm. For en jeg har liksom tenkt veldig grunnig på dette, hva, hva, hvordan skal vi forstå, eh, finns det noen moderne bilder vi kan bruke på hvordan dette, eh, hvordan dette fungerer i Irenaeus teologi? Og, eh, sant? Gud skapte menneske i sitt bilde, hva betyr det? Og det kan man undersøke fra historisk perspektiv. Hva mente de som skrev det? Hva mente jødene? Hva mente Men for Irenaeus så betyder det at mennesket er skapt til å bli Kristus. Det er det det betyr. At man er skapt i Guds bilde. Vi skal bli gudir. Dere er gudir. At vi skal bli som Jesus Kristus, som er jo Gud vi skal bli eh, hans sønner døtter, vi skal bli adoptert av han, han siterer Paulus mange ganger der. Og et bild jeg har brukt på å prøve å forklare hvordan dette er i rennes teologi, det er at sant, i gamle dager, jeg hadde det på, skolen, på, på ungdomsskolen, så lærte jeg gammeldags fotokunst. Og når man tog bilder i gamle dager, før digitaliseringen, så var det sånn at man hadde en liten filmrull inni en liten hylstyr i kamera, så man det ut, og så måtte man ta dette, denne filmrullen som bestod av negativer, så tok man disse negativene inn i et mørkt rom Og så måtte man være veldig nøye på at ikke lyset ble At ikke det kom forurensende lys på negative For det ville ødelegge det Fordi lys fremkalte bildene Derfor måtte du ha det i et mørkt rom Og så måtte du ha det riktige lyset på negativene For å fremkalle bildene Og for Irenaeus så er det at vi er skapt i Guds bilde Det betyr at vi har negativer i oss altså Guds avbilde i oss, Guds ikon i oss, som er der for at de skal fremkalles. Men det finns masse forstyrrende, forurensende lys som prøver å fremkalle disse bildne. Det kan være menneskers forventninger til mig. det kan være synden, det kan være verden. Jeg vil at Peter skal være sånn, jeg vil at Tori Almar skal være sånn, mine foreldre vil det, synden vil det. For jeg prøver å skape mig selv, jeg prøver å fremkalle mig selv. Men det som må til for at bilden ska fremkalles, det er at mine negativer må tas in i graven, i Jesu grav, der alle andre lys er døde. Alt er dødt, det er bare mørke. Og in i dette mørket som finns i Jesu grav, så kommer det et nytt lys, som er oppstandelseslyset. Og dette oppstandelseslyset, det fremkaller mine negativer til at jeg blir ett avbild av Kristus.
2: Uh, I den har en onliner uh, som opsumer eksstret mer av måten han tänker på. Han ser «Guds ære er er ett levende mennesske og menes liv, er og skue gud. Næ uh, er en som sånn onliner var have, hvad har du nå? Uh, menlavs har de første «Guds ære er er ett levende menneske, et levende menneske. Uh, også det må vi forstå i lyset Jesus. Altså Gud, la sin ære, i, altså det står det allerede i, i salmenes bok, altså hvem, altså den der salmen 8, hvordan, altså hva er jeg, et menneske, at du har, ikke sant, ser til meg, det er den opplevelsen av, som mennesket har, at vi har en spesiell rolle, og det er det som sies i skapelsen av, Gud skapte mennesket i sitt bilde, men med den hensikten, som William er inne på, att mennesket ska bli fullt levende. Fullt ut levende. Og hvordan blir vi det? Jo, ved å leve i fullt umiddelbart fellesskap med Gud, på en sånn måte at vi blir ett med han. Ikke sant? Og, så det er målet. Og veien dit er Jesus. Det er han som både er det fullt ut levende menneske, som har hele sitt liv fra Gud, som, som gjennomstrømmer alt han gjør, och som som skuer Gud i i evighet, altså, de er i ett evigt fällesskap med varandra. Eh, så hurdan blir vi hurdan blir jag den sanna peder? Jo, det är med att Jesus liv fullt lever i mig så at jag med han har allt fullkomment liv i Gud. Eh, och det är denna det er denne liksom, altså, tanken om at jeg kan bli mer meg selv ved
0: å velge min egen vei men, vekk fra Gud. Men, men det, det kan høres litt abstrakt ut. Hva ja. kan det bety sånn, helt konkret i det kvardagslige?
1: Eh, hva betyr det i det hverdagslige? Det betyr at øhm, jeg i mitt liv, slik jeg lever med min barn, med min kjedelige jobb, med min... Øhm, jeg har stein i skoen Og jeg har en bulke i bilen og Hoster litt da Hoster litt, ja. Jeg tror jeg fikk det for deg For noen uksjon ja. Jeg har en unik måte Jeg kan vise verden Hvem Gud er Jeg er en Kristus Kalt til å være en Kristus Men som du ser, det, det, i litt, i det mitt, høres helt, Det, det i høres ut av Det, det, er, ja. det, er, det ja. finnes ingen andre Som kan vise Gud Slik jeg gjør det og Gud har kalt mig og skapt meg til det. Og, altså, det er, du ligger, ja, jeg, det høres ut som vranglære, fordi vi liksom, var Men når Jesus sier, dere er Gud, der han sitter i Gamle Testamentet, så, så pusher han den grensen der, for, han, for han, han prøver på en måte å si det. Vi blir sønner og døttere lik Jesus er sønner og døttere. Og, og det betyr at jeg, med min, alle mine svakheter, alle mine problemer, jeg skal vise Guds herlighet for verden, Guds ansikt for verden. Det kan ingen andre gjøre på den måten, og jeg skal tro på det. Og den eneste måten jeg kan gjøre det på, det er at jeg etterligner Jesus i hans fullkommende overgivelse til faderen. Så derfor så når jeg er i Jesus, så blir jeg, hans, så blir jeg også Guds sønner og døttere. Og derfor trenger ikke jeg å bli... Jeg trenger ikke å samlinge meg med noen. Jeg trenger ikke å være misunnelig med noen. Jeg trenger ikke å tenke, og oh, jeg skulle ønske at jeg var like eh, pen, eller like flink, eller sånne ting. Fordi, eh, jeg er skapt til å vise verden Gud med min helt unike person.
2: Og det er jo, altså, jeg er også, liksom, man steier litt, dere skal bli Kristus i, ja, Altså, for det er nettopp det vi må presisere hva vi mener med det. Og, ja, for, for det er jo
0: forskjell på på bli Kristus lik og bli Kristus sin like mann, ja, for eksempel. Ja, ikke
2: sant? Så, så, Men allerede i ordet kristne, så det har noe med, med, ikke sant, hvem vi skal være, hva vår identitet er. Og Paulus bruker disse begrepene om og om igjen i jeg i Kristus og Kristus i meg. Eh, så forskjellen, den store avgjørende forskjellen mellom eh, oss og Jesus, det er at Jesus er Gud av natur. Og vi blir Gud lik bare gjennom Jesus som deltagere i det livet som vi mottar fra han. Det er ikke noe vi har i oss selv, for vi er skapt, han er uskapt, han er Gud. Uh, men vi, vi får, altså som det står i uh, er det andre Peters brev at vi ska få del i gudommelig natur. Exakt. Altså, vi første Petersbrev. Andre ja. Petersbrev. Ja, men, 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 men anyways, altså, det, det store ting her, konkret ned til det daglige, så handler det egentlig ikke om liksom at det, ja, nå skal jeg liksom pumpe meg opp til å være, liksom, hvordan skal jeg være Gud i dag? Eller, altså, det, det er nettopp det motsatte. Det er hvordan kan jeg overgi dette livet jeg nå har med bulken i bilen og, og krangel med barn eller eller vanskelig på jobben. Hvordan kan jeg overgi dette til Guds nåt? det livet jag lever mot har sin näring fra Gud och ikke från hurdan jag vill fixa ting själv. det är det är det att jag lär att jag övergir detta liv till Gud. Att jag på något sätt öppnar upp för att här kan det ske någonting. Här kan faktiskt livet fra Gud få sitt uttryck genom lille mig.
1: Guds ära är det levende menneske. Og det er en ære for Gud at han ikke har skapt bare slavier, eller har skapt eh, mennesker som er er eh, underlagt sin, eh, sine begjær, eller underlagt sine drifter. Gud skaper mennesker som han kan gå i, i relasjon til. De er levende mennesker, og de kan si ja til Gud. Og derfor så kunne Gud ha skapt verden på en måte, som bare Kristus fra starten av. Han liksom antyder, ja, Gud er jo fri på en måte, men... Gud vil skape levende mennesker, mennesker som kan si ja til Gud, for det er han store ære. Jesus sitt dype ja til Faderen, og alle som i ham si ja til Faderen, det er Guds ære. Det er noe vakkert, noe som er større enn alt annet, for det er det som er kjærlighet.
0: Skal lite ha skapt spørsmål hos deg, så kan du komme med deg då vi skal spille inn vår live-episode på Logshuset i Bergen, 30. november, og klokka 19, og skulle det ikke passe så kan du sende en mail torekrøllalfadagen.no så skal vi etter hvert komme tilbake til de spørsmålene vi får inn. Du lytter til en episode av Ulest Kristne Klassikere en teologipodcast fra NLA Høgskolen og aviser Dagen. Vi høres igjen.